0: Nosotros estamos ante una situación muy preocupante, al igual que la gran mayoría de los hospitales e incluso las clínicas privadas eh, del AMBA. ¿sí? Estamos ante una situación de saturación eh, en el que la guardia está abarrotada, ¿sí? en que eh, tenemos eh, clínica médica y lo que es la terapia intensiva llena si sí, tenemos que eh, estamos con pacientes eh, respirados o sea con respirador en la guardia si ¿sí? eh, esto hace una situación muy compleja que se suma a el cansancio que tiene el personal de salud que arrastra de todo un año de pandemia con pocos días de descanso y nuevamente eh, un ritmo vertiginoso de trabajo eh, con la eh, al, digamos, la preocupación añadida de la posibilidad cierta de que el sistema colapse ¿sí? eh, y que en algún momento tengamos que elegir, que lamentablemente se ve cercano, ¿sí? en algún momento tengamos que elegir entre pacientes ¿sí? o, que, eh, o que debamos, digamos, eh, tener que ante una situación de colapso de que no se consiga oxígeno, por ejemplo, se triplicó, según las comunicaron comunicó el ministerio de, de el ministerio de salud provincial se triplicó la, el consumo de oxígeno, sí, un elemento básico en lo que tiene que ver con eh, la respuesta ante la enfermedad de, de, producida por el COVID-19, eh, se triplicó y es, tuvieron que poner una planta en ensenada ¿sí? Y están y están combinando, digamos, al, al sector privado a dedicarse únicamente a lo que tiene que ver con, con el oxígeno medicinal, quienes se dedican a estas cuestiones.
1: Ahora, Entonces estamos
0: en eh, una situación eh, hipercompleja, ¿sí? Por eso nosotros estamos pidiendo que haya designaciones de personal, ¿sí? Eh, para que se pueda reforzar el sistema de salud eh, y en nuestro caso específicamente eh, eh, necesitamos, bueno, terapistas, médicos de guardia enfer enfermeros y enfermeras eh, camilleros, eh, personal de limpieza ¿sí? eh, y la realidad es que si no también si no se toman las medidas de cierre sí medidas de cierre eh, más eh, mayores, eh, vemos cómo se nos viene un panorama bastante bastante complejo y bastante eh, complicado, incluso para quienes formamos parte del sistema de salud, que somos quienes vamos a enfrentar esto, y la angustia que, que pueden llegar a producir situaciones como esta.
1: Eh, Silvana, ya está recién está, está viendo un un zócalo en la televisión en donde Mar de Plata también están plantando el tema del oxígeno, esto se lo escuchaba ayer decir al responsable de la obra social de camioneros, decía no tenemos oxígeno, tenemos que empezar a pedirlo, es lo mismo que decimos a los empresarios que, que empiecen a, a generar, así como el año pasado, el 2020, nos agarró con la necesidad de adecuar la producción para respiradores, para barbijos. Hoy eh, son otros elementos, a lo mejor mucho más complicados en, en su forma de producir, pero que son necesarios. Ahora te, esto tiene que ver con una actitud social dentro de la comunidad, ¿no? porque creo que la sociedad no todos la miramos igual, no la mira la que vive en un country igual que la que vive en un barrio popular, porque la sociedad, eh, eh, tienen diferentes acciones en esta sociedad. Entonces digo, me parece que que eh, está discurso mercantilista, por un lado, que hace que cada vez haya más muertos, eh, y qué opinión te merece esto de, primero, que haya cada vez más chicos con, con problemas, y el caso del pibe de Berizo de 35 años, digo pibe porque yo soy un señor mayor, podría ser mi hijo, eh, digo, de 35 años, deportista, que no tenía enfermedades eh, preexistentes, se termina muriendo. Esto tira por debajo todo lo que veníamos... ¿Seguimos aprendiendo o las cepas o las nuevas variaciones del COVID cada vez son más agresivas?
0: Mira, eh, yo no soy, yo no soy, digamos, una experta en, en la cuestión del COVID, eh, la cuestión biológica uh -huh. sí, del COVID. Eh, lo que sí estamos notando en los hospitales eh, y los centros de salud es que nos están llegando... Eh, los pa pacientes más jóvenes, sí, la edad promedio de, de quienes necesitan internaciones ha bajado, o sea, es una población más joven, uh -huh. creemos que producto también de la vacunación, de que se ha vacunado eh, a gran parte de los adultos mayores, y que se está avanzando en eso, y por otra parte que vienen con cuadros ya más complejos, ya directamente van eh, se les tiene que colocar oxígeno, ¿sí? Entonces esto hace un cuadro bastante, bastante inusual para lo que veníamos viendo, que las muertes se concentraban en, eh, en sectores más, digamos, de, de la edad más avanzada, incluso las internaciones en terapia intensiva, sí. cosa que está virando, ¿sí?, en, en Brasil ya había ocurrido esto con esta segunda ola que lamentablemente desbordó al sistema de salud, ya había ocurrido esto de que eh, la edad promedio había bajado, de quienes necesitaban internación y terapia intensiva, eh, puede deberse efectivamente a eh, a, la, a las cepas que sean más agresivas, ¿sí? y también a... Eh, aparte de la cuestión de la, la apertura de las actividades ¿sí? y cierto digamos, eh, relajamiento de las normas de, de autocuidado, también muy eh, digamos, muy llevado por eh, los grandes medios y cierto sector eh, político que minimiza eh, la situación epidemiológico-sanitaria. Eh, eso a nosotros nos preocupa muchísimo.
1: La No,
0: digamos, no es verdad que los jóvenes no se contagian, no se enferman y lamentablemente eh, también a veces fallecen. ¿sí? Eh, aún a veces no teniendo comorbilidades, no teniendo eh, enfermedades crónicas, aún así a veces fallecen. Eh, por lo tanto nosotros pedimos, eh, además obviamente de las medidas de cierre y que vengan acompañadas estas medidas de cierre de las medidas económicas de sostenimiento que sean necesarias, porque entendemos también que mucha gente vive al día a día y que tiene que salir a trabajar o que tiene que mantener su negocio, sí porque si no eh, su situación digamos económica eh, no es buena, eh, pero eh, también llamamos a la conciencia de la población, ¿sí? de que necesitamos eh, que se vuelva al, aut al autocuidado, a no reunirse, ¿sí?, las reuniones y la, la concentración de personas es una de las principales formas de contagio. Eh, uno piensa, no, me reúno con, con este otro, y él se cuida o ella se cuida, ¿sí? eh, nos autoconvencemos de determinadas cuestiones, eh, y, y la realidad es que después, eh, digamos, no, 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 no funciona de esa forma, y lo estamos viendo, digamos, en este en esta curva tan empinada que hemos tenido hace varias semanas, ¿sí? eh, y que para nosotros requiere de medidas de cierre temporales pero contundentes.
1: Eh, uno de los, de los pedidos que ustedes tienen es que eh, un presupuesto de emergencia para garantizar personal del equipo de salud no precarizado. Esto es no tercerizar, no precarizarlos, no hacer como hace como siempre, que terminan cobrando... Eh, nada eh, y, y y después otro de los temas eh, hoy lo escuchaba el doctor Capullo, ya temprano y decía yo tengo 40 años de médico pero si me dicen mañana tenés que hacerte cargo de una unidad de terapia intensiva yo no sé yo no trabajé nunca ahí y es todo toda una experiencia que en la cual y me metí en el cual yo no nunca puse mano entonces hay que, que la capacitación lleva tiempo yo escuchaba ayer al al, al, al presidente de la obra social de camioneros es decir, se necesitan cuatro enfermeros a veces para una terapia intensiva, cuando bueno, lo ponen de cúbito a, a, la, a boca abajo para que se explique, para que empiece a oxigenar mejor y después hay que darlo vuelta, no puede hacerlo una sola persona. Entonces es un personal que se, que se tiene dentro de la unidad de terapia intensiva y en este caso al bajar la edad también es más más tiempo el que ocupa una cama.
0: Eh, sí, sí, por supuesto. La, la realidad es que, eh, si bien se busca, digamos, que todos colaboremos en la emergencia, hay quienes tienen, obviamente, una especialidad específica, sí, han, han sido entrenados para ello, eh, han, digamos, tenido la experiencia y la formación eh, para, eh, para determinadas cuestiones, pero en. En, en momentos de emergencia se nos requiere eh, a todos y todas de, en, dentro del sistema de salud eh, que colaboremos, ¿sí? Igualmente nosotros creemos que hay que reforzar el sistema de salud, como venías diciendo vos con, con nombramientos genuinos, esto quiere decir obviamente no precarizados, ¿sí? Eh, y que además eh, podamos, digamos, también eh, nosotros venimos arrastrando eh, déficit en lo que tiene que ver con el recurso humano. Eh, siempre eh, estas cuestiones, no no nos ha pasado justamente otra pandemia de, de estas características, pero en general los momentos de crisis ¿sí? eh, sanitaria eh, profundizan eh, cuestiones que tienen que ver con lo que ya, digamos, estructurales que vienen de hace mucho tiempo, uh -huh. y en en el caso de la uniativa veníamos con eh, un, un déficit en, en cuanto a, a personal en áreas críticas, ¿sí? sobre todo lo que tiene que ver con médicos y médicas, tanto en terapia como en guardias, ¿sí? ya se venía con muchos, con muchos problemas para conseguir, aún cuando, cuando el año pasado eh, hubo eh, hubo oferta de cargos y, y, y demás, ya veníamos con problemas para, para, para sumar personal, ¿sí? y eh, creemos que digamos que hay que dar una política eh, de, de mayor presupuesto eh, para poder, en un, en un principio, paliar la emergencia y posteriormente, obviamente, eh, seguir rearmando el sistema de salud.
1: Bien, eh, la última pregunta. Eh, vino la segunda tanda de Sinopharm, que, a la que somos un poquito mayores y tenemos enfermedades preexistentes como en mi caso, nos dimos la primera dosis, bueno, parece que ahora se va a dar la segunda. ¿Esto va a ser posible que bajen los niveles de casos?
0: Nosotros creemos que cada día que se avanza en la vacunación es un día ganado, uh -huh. ¿sí? Eh, y que es necesario justamente este cierre además para poder avanzar en la vacunación, terminar con, con la vacunación de los que de los grupos prioritarios, digamos, y más vulnerables a la a la a la enfermedad eh, es, eso es eh, digamos es clave avanzar con la vacunación. Nosotros eh, nos unimos a a una eh, a, a una iniciativa que es una iniciativa global, digamos, de muchos países que tiene que ver con eh, la liberación de las patentes sí. y eh, de las vacunas para que todos los países, una liberación temporal incluso, que para que todos los países puedan producir eh, las vacunas, ¿sí? Y eh, se cumpla, digamos, con el derecho a la salud, que es un derecho humano básico, y que el acceso a las vacunas no dependa de los intereses geopolíticos de los países centrales o de eh, los intereses económicos de los laboratorios, uh -huh.
1: Silvana, te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Un abrazo.